0: Das, äh, ich sollte da vielleicht mal einen Tropfen wd 40 Das reinnehmen.
1: könnte der Lacher des Tages werden. Also, weil ich stoppe mal eben um ein Geschrei hier jetzt. Nicht.
0: Nee, nee, lass, lass laufen, lass laufen, Das habe hab ich das mit drin. Bist du weit? Natürlich. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Ich hatte heute ja ein bisschen die Befürchtung, nachdem ich heute Morgen um sechs mein Auto innen schon freigekratzt habe, dass ich hier oben unterm Dach auch den Eiskratzer für meinen iMac brauchen würde. Hm. Aber glücklicherweise habe ich den über Nacht laufen lassen und er war warm genug, damit nichts festgefroren ist. Ist es bei dir auch so bitterkalt?
1: Ja, unfassbar. Also kurz zur Vervollständigung oder zur Vollständigkeit, weil wir ja gar nicht so richtig wissen, wann das hier alles so wo gesendet wird. Freitag, 12. Februar. Wir haben seit drei Nächten minus 12 bis minus 15 Grad und ich denke mal, es ist irgendwas kaputt irgendwie. <lacht> Aber es scheint so zu sein. Das Thermometer im Auto war kürzlich, gestern war das war das eingefroren. Da hatten wir nur minus 6 und ich habe mich gewundert, und nachdem ich das Auto bewegt habe. Und um eine Stunde durch die Gegend gefahren bin, kam ich wieder und wir hatten
0: wieder minus elf. Also Wahnsinn. Ja. Man hat heute Morgen nur F angezeigt. Ich weiß nicht, ob F für Fuck you steht oder für Fehler. oder. Ja, wahrscheinlich. Äh, ich weiß es nicht. Ja, äh.
1: Wahrscheinlich. Ja, ich, wobei ich ja. das ganz gut leiden kann gerade, das Wetter, muss ich ehrlich sagen. Weil es äh, mal weg von den Unwägbarkeiten, die man damit natürlich irgendwie auch hat, mal wieder zeigt, dass wir einen normalen Winter haben. Ja, also klar ist das jetzt nicht so normal, wie wir das... Also, wie soll ich sagen? Ich hatte in meiner Kindheit öfter Winter, wo 10, 12 Grad waren, Minus. Und deswegen, irgendwie ist es eine schöne Kindheitserinnerung. Da sind so ganz viele Sachen bei, die ich schon lange nicht mehr erlebt habe. Festgefahrener Schnee. Normalerweise kommt, fällt Schnee und dann wird er matschig. Und jetzt ist er festgefahren. Und 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 jetzt wird er so, so krümmelig. Und man kann drauf rumlaufen, ohne auszurutschen und so. Das ist alles so, das habe ich alles lange nicht erlebt. Das ist irgendwie schön.
0: Ja, bei uns ist es jetzt... Bei uns hat es ein bisschen später angefangen mit der Kälte. Wir hatten aber davor ein paar warme Tage. Sprich, wir haben unglaublich viel Wasser im Umlauf gehabt hier und das ist dann alles schlagartig jetzt vor zwei Nächten jetzt festgefroren. Mhm. Ähm, also konntest äh, Schnee schippen konntest eigentlich nicht, weil du nur auf einer Eisfläche rumgekratzt hast, auf der halt Schnee lag. Das, das auch war so, alles ja. eine ziemliche Katastrophe. Ähm, und hier wirklich die Türen festgefroren und ähm, im Auto, wie gesagt, die Feuchtigkeit innen an die Scheiben überall hingefroren. Also das ist. Boah. Mir ist es zu kalt, ich finde ähm, minus 15 bis minus 20 Grad hatten wir hier, das muss eigentlich nicht sein. Ähm, jetzt tagsüber, ich muss ja sagen, ich gucke jetzt gerade aus dem Fenster raus und tagsüber Schnee da draußen, klarer Himmel, sonnig, geiles Licht ja auch zum Fotografieren eigentlich irgendwie. Denkst da du so, boah, geil, jetzt rausgehen und fotografieren. Da gehst du raus und stehst bei minus zehn Grad an, denkst du, oh, was eine scheiß Idee? <lacht> Warum muss das so kalt sein, wenn es so schön aussieht? Also ich genieße es total. Zum aus dem Fenster rausgucken finde ich so im Winter immer super. Aber wenn ich dann draußen stehe in der Kälte, denke ich mir immer, nee, nee, das muss nicht sein.
1: Ich bin auch gar nicht ausgerüstet dafür, das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Also ich habe eigentlich, dachte ich immer, so klamottentechnisch technisch ganz gut dazustehen. Aber ich ziehe gerade morgens. Also ich habe jetzt zwei, drei Situationen gehabt, wo ich mit Farina, mit Farina morgens los musste, so um sieben, um halb sieben. Und da sind es dann wirklich minus elf, minus zwölf Grad. Und ich habe dann quasi zwei Jacken übereinander an. Also die eine ist so eine Hüttenjacke, kennst du die? Die so ein, die innen so ein flauschiges Fell haben und außen so eine raue, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine VD-Hüttenjacke und da drüber habe ich eine Winterjacke und dennoch ist es zu kalt, obwohl ich eigentlich dachte, dass die solche Temperaturen können. Ganz spannend, aber du hast natürlich recht, ne? die ähm, Autos nach ein, zwei, wir haben die ein, zwei Tage stehen lassen und dann hatten wir so ein, zwei Zentimeter Eispanzer drauf und das war, wirklich beeindrucken, wie ich mit diesem mit diesem fiesen ähm, Kältespray, der auch echt nicht cool für die Umwelt ist, die Öffnungsbereiche von der Tür einsprühen musste, weil du kannst ja okay, kein heißes Wasser drüber kippen, dann platzt dir die Scheibe. Also irgendwie musste ich diese Öffnungsbereiche aufkriegen und dann das Auto und dann Motor an, auch wieder nicht toll für die Umwelt und dann irgendwie nach einer Stunde hatten wir dann äh, aus dem Zusammenwirkung von Heizungsluft und Kratzer und Kram das Auto frei. Also das war schon faszinierend, dass das äh, <lacht> Ja, und wir hatten zwei Nächte tatsächlich richtig Eis auf den Straßen und auf den Bürgersteigen. Also so, dass hier die Feuerwehr mit Spikes auf den Reifen gefahren ist und so.
0: Ja, Luisa hat sich auch für äh, die Hunderunde jetzt so, mh, ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, also so Spikes, die du dir an die Schuhe dran ja, kannst, die quasi, gekauft für ihre Laufschuhe, mhm. ähm, damit sie nicht überall ausrutscht. Super, also muss ich mir vielleicht auch noch holen dann für die ja fünf Tage im Jahr, wo man das scheinbar braucht. Ähm, ich habe heute Morgen aber einen fatalen Fehler getan und zwar ich habe auch so ein Enteisungsspray ähm, zum halt das gröbste irgendwie runterkriegen von den Scheiben und so das habe ich mir gestern irgendwie in der, der Tanke geholt weil ich mein altes ich war es leer nicht mehr gefunden wie auch immer auf jeden Fall habe ich damit heute Morgen auf die Scheiben drauf gesprüht außen und hey ich sag's dir das hat so nach Schnaps gestunken ja. und zwar nach Schnaps den du schon verdaut hattest und der gerade wieder hochkam mir ist wirklich kurz übel geworden ja. vielleicht auch den leeren Magen morgens ja. um sechs natürlich Mann war das schlimm das ist richtig also um jetzt mal so ein Geruchsbild zu zeichnen, kennt ihr das, wenn ihr so in eurer Jugend, wo man noch jung und dumm war, so richtig Schlimmi zu viel getrunken habt, ihr müsstet euch dann übergeben, den ah. Geruch aber als Sprühflasche, richtig toll.
1: Ja, wobei Die, diese,
0: diese Alkohol, den du nie wieder riechen willst, ja. so, wenn du einmal von Tequila richtig am Boden warst, dann rochst du wie Tequila. Boah, das war schlimm heute Morgen, das war richtig schlimm. Also ich weiß noch nie, was ich damit mache, auf jeden Fall muss das Spray weg, das muss ich irgendwie verschenken, keine Ahnung, das kann ich nicht mehr verwenden.
1: Also wir hatten die Diskussion kürzlich auf unserer Baustelle, wir versuchen ja die Wohnung zu renovieren, also die neue, und ähm, da kam so ein Argument, was ich ganz interessant fand, ähm, da hieß es, sei doch froh, dass das nicht mehr so eine reine Chemie ist und, und Alkohol und so, vielleicht haben wir irgendeinen Biochemiker unter den, unter den Hörern, der uns dazu oder die uns dazu was sagen kann. Weil, ähm, ich fand das Argument gar nicht so verkehrt, also diesen Hinweis darauf, früher war das alles pure Chemie und jetzt sei doch froh, dass es jetzt vielleicht, ähm, ja, irgendwie alkoholbasiert ist, weil Alkohol verfliegt und so, keine Ahnung, ob das ein Denkfehler ist, aber ich mochte das Argument. Weißt du, was ich meine? Also, das, das war ja, das war ja eklig, was da früher, also ich habe ja immer noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich das Zeug raushole, aber es gibt einfach Situationen, in denen geht das nicht anders, <lacht>
0: Ja, auch mit der, geht ja weiter mit der ganzen Salzstreuerei und so. Aber hier ist halt, also bei minus 20 Grad, also irgendwie muss ja die blöden Bürgersteige auch mal wieder freikriegen. Wir haben ja so, kennst du kennst bei uns den Hauseingang, das sind ja so gefließte Stufen. Mhm. Das ist, also ich kann mir nichts Rutschigeres vorstellen. Ich könnte noch Öl drüber kippen, dann wäre es noch rutschiger vielleicht. Ja. Aber viel mehr würde da nicht mehr gehen. Also da wird, wir schießen da gerade schon mit großen Waffen. Ähm, aber im Moment geht es halt auch echt nicht anders. Ähm, vor allem wenn das Ding ja da irgendwie... Bei uns dann als vorgestern oder so hast noch die ganze Zeit wie blöd. Da bist du ja fünfmal am Tag draußen, um auch zu räumen irgendwann. Ja, ja. Da kommst du ja, ohne Hilfsmittel kommst du da ja schon gar nicht mehr äh, gegen an. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja. dennoch, ähm, ich weiß, dass das manchmal nicht so populär ist, aber dennoch finde ich es interessant. <lacht> oder spannend. Vielleicht auch spannend. Ja, der kleine Junge ja, kommt raus ja auch, und freut sich irgendwie. Aber du hast schon recht, es ist auch manchmal
0: äh, ein Tag zu kalt. <lacht> Ja, also ich kann mich da schon dafür begeistern. Also ich bin jetzt dann auch die Tage mal mit der Kamera losgezogen tatsächlich wieder, um draußen ein bisschen so im Schnee zu fotografieren. Mhm. Das ist ja schon schön, weil es so ja was ganz anderes ist. Das mhm. Licht ist ja komplett anders. Die die Kontraste sind irgendwie komplett anders, weil du natürlich so eine riesige reflektierende Oberfläche hast. Mhm. das sieht alles ganz anders aus auf den Bildern. Das macht schon Spaß. Mhm. Ich habe noch, hm, noch nicht die Killer-Motive, glaube ich, gefunden, die ich gerne machen würde, ich habe auch, mein Aktionsradius ist ja auch gerade ein bisschen eingeschränkt natürlich, aber die an sich finde ich spannend, im Winter draußen zu fotografieren. Und wir hatten es jetzt gerade bevor wir uns, äh, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, hatten uns gerade beide festgestellt, dass die Schneeflocken so anders aussehen. Ja. Äh, bei der großen Kälte. Ja. Ähm, jemand, der da mit mehr Sachverstand dahinter steht, kann uns vermutlich auch erklären, warum das so ist. Ich glaube, weil es kälter ist, und größere Kristalle sich bilden. <lacht> es sieht aus wie Kunstschnee irgendwie schon. Ähm, oder wie dieser Achtung, das kommt wieder so eine schlimme Sünde aus den 90er Jahren, so Plastikschnee, Konfetti, ja. den man früher über die über die, über die die Krippe drüber geschmissen hat, ja. <lacht> ja, Oder so ein, ja, über die ja, Weihnachtsdeko ja, und so ein Scheiß. Ja, voll. Ähm, so sieht der Schnee irgendwie aus ja. und er scheint echt zu sein. Er scheint echt zu sein, genau. Außer, ah. das ist vielleicht eine Verschwörung und es ist gar kein echter Schnee. <lacht> oh,
1: Gottes Willen, Thomas Jones. Mach ihr, lass uns nicht sowas besprechen. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe zu viel von diesem Eisspray äh, äh, eingeatmet äh, heute Morgen.
1: Äh, ich, ich muss das auch ignorieren, um mich nicht verleiten zu lassen, da jetzt irgendwie wieder darauf einzugehen. Ähm, ich habe das ich tatsächlich auch, also das war so ein Punkt, wo ich wieder dankbar für meine Fotografie war. Ne? Und ich meine jetzt nicht meine Fotografie als meine, sondern für die Fotografie an sich, weil ich das erst bemerkt habe, dass die Kristalle gerade so aussehen, Nachdem ich mit der Kamera losgezogen bin, total, spa also es ist ganz oft bei mir so, dass ich irgendwie durch die Kamera dann Sachen sehe, die ich eigentlich die ganze Zeit hätte sehen können. So und dann saß ich zu Hause im Lightroom und habe so ein paar Bilder irgendwie entwickelt und dachte so, was ist, das sieht ja aus wie bei Karstadt, wenn die im Winter so Deko draußen, also in, in so Deko-Schnee und so. Und guckte so also genauer hingeguckt und dann fiel mir es auf, dass mir in den letzten Tagen öfter schon aufgefallen ist, dass die ähm, äh, Schneekristalle, die so auch so auf der Jacke landen und so, dass die so, so, so eine schöne Sternform haben. Aber ich brauchte erstmal ein Foto dafür, um das wirklich zu merken. Das war wieder sehr faszinierend, was das was mir die Fotografie manchmal so zeigt, was ich so manchmal übersehe im Alltag.
0: Ja, ähm, die schiere Veränderung ist es ja, glaube ich, auch, die das Auge anders lenkt. Also ich habe gestern ein Bild gemacht von, ähm, also hier an diesen ganzen ähm, Wanderwegen oder äh, Wegen, wo du entlang gehst und mit dem Hund unterwegs bist, da stehen ja immer wieder so kleine Bänkchen irgendwo rum, dass man sich mal kurz hinsetzen kann und so. Und da stand eine Bank, auf die es halt zwei Tage geschnieen hat, wo aber keiner saß. Sprich, der so Rippen auf der, auf der Sitzfläche, wo halt genau diese Rippen dann voll mit Schnee waren und so Hügelchen quasi gebildet hatten. Mhm. Das sah total spannend und interessant aus. Und ich glaube, ich, ich an den Bänken bin ich schon eine Million Mal vorbeigelaufen. Ich habe die noch nie fotografiert. Jetzt war es plötzlich ein spannendes Motiv. Also mhm. bewusst mit der Kamera dann bei sowas rauszugehen und zu spielen. Ganz bewusst einfach nur spielen. Also ich habe da nicht den Anspruch, damit die große Kunst zu machen, aber tatsächlich habe ich mich da dabei ertappt. Das hat mich so ein bisschen aus diesem hm, Lockdown-Blues auch rausgeholt, zu sagen, boah, ich nehme mal die Kamera wieder mit raus und gehe einfach nur irgendwelchen Blödsinn fotografieren, mhm. aber damit was fotografiert ist. Mhm. Ähm, da finde ich es einen schönen Anlass, wenn man so will, diesen Schnee und ja die Welt ein bisschen anders zu sehen, andere Formen zu sehen, anderes Licht zu sehen und das dann bewusst auch wahrzunehmen und mit der Kamera an der Hand auch festzuhalten. Das finde ich dann schon spannend irgendwie. Ich mein, ähm, aber wie wir schon festgestellt haben, die Temperatur belehrt mich dann schnell. <lacht> ja, aber du hast mir vorhin ein interessantes Bild gezeigt. Du hast dich auf die Lauer gelegt auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin seit äh, einigen, was sind das jetzt schon Monate oder sind das Wochen? Hm durch einen sehr, sehr glücklichen Umstand wieder viel, viel tiefer in meine in meine Naturfotografie reingerutscht. Ich mache das so unterm Radar, habe jetzt auch gar nicht groß Worte drüber verloren. Bei der Foto-Community habe ich in meinem Profil unten verlinkt, dass es da ein weiteres Profil gibt und da sind irgendwie nur vier, fünf Fotos drin bis jetzt, aber ähm, die Platte ist schon relativ voll. Immer wenn wir irgendwie überlegen, was machen wir jetzt und hatten eine stressige Woche und es ist dann wieder Wochenende oder unter einer Woche ist gerade irgendwie nachmittags mal Zeit, das fällt jetzt fürs Renovieren erstmal weg, aber vorwiegend so auch der Sonntag ist so der Moment, wo wir uns anschauen und sagen, ach komm, dann lass doch mal rausziehen und wir haben hier bei uns so zwei, drei Orte, wo sich dann doch relativ viele äh, Wasser- und Heckenvögel, sag ich mal, vom, vom, vom Vereinen irgendwie unterwegs sind und das ist eine total schön rund um so einen kleinen Weiher und dann latschen wir da in Ruhe rum und machen mal ein Foto oder auch nicht, quatschen über die Nutrias oder über die Blesshühner oder über die Rotkehlchen. Ich finde ja irgendwie, dass die, dass die Rotkehlchen so ein bisschen die ähm, wie heißen sie? die Eichhörnchen der Lüfte sind irgendwie. Die sind auch so ein bisschen frech und so. Und ich finde es voll geil, auch wenn es vielleicht für den manchen für manchen Naturfotografen trivial erscheint. Eichhörnchen und Rotkehlchen fotografieren, finde ich ja super. ne Und dann landen wir ganz oft so an zwei, drei Stellen, die wir schon kennen, wo halt wirklich was los ist. ne Da ähm, treffen sich halt relativ viele Vögel, da scheint es irgendwie Futter zu geben und das macht halt richtig Spaß, dann mit einem langen Objektiv da mal wieder wirklich ja, sich dieser Welt hinzugeben und ähm, auch mal wieder so ein bisschen was zu lernen. Also ich musste jetzt die Tage wieder, Farina guckt mich manchmal so an, ne? ich bin ja deine Förstersohn, was ist denn das für ein Vogel? Und dann stand ich da die Tage wieder und dachte, mm, wer bist denn du? <lacht> so, das war eine mm. Heckenbraunelle, das äh, war, ja, wusste ich nicht, aber ich kann ja zum Glück meine Lieblingsförsterverwandtschaft fragen und denen kurz kurze WhatsApp schicken, so wer zum Geier ist das? Ähm, Habe ich noch nie gehört vorher im Leben, Heckenbraunelle, aber das sind so die kleinen Momente, wo ich irgendwie in der Natur mit Farina zusammen auch wieder so feststelle, was ist jetzt wirklich wichtig im Leben, so weißt du, ich meine, denen, denen, die, die da rumfliegen, die haben ihr, ihr eigenes Sozialverhalten, die hängen miteinander rum oder auch gegeneinander rum, die suchen ihr Futter, die sitzen da rum, die, die schert das alles gar nicht, was uns alles von morgens bis abends so wahnsinnig macht und das, ähm tut nicht nur in so kalten Tagen ganz gut, wo einfach eine ganz andere Welt ist. Das ist ein bisschen wie Verreisen ohne zu verreisen, weil die Welt um uns herum halt auch so anders ist. Das tut auch so in Corona und, und im Lockdown und so, also mir zumindest extrem gut, mich da mal was ganz anderem ähm, hinzugeben. Und äh, ob, wahrscheinlich ist es nah an der Ornithologie und ich nehme halt die Kamera mit, weil meine Kamera dann in dem Fall mit dem Objektiv ein besseres Fernglas ist als das Fernglas, was wir haben. Und manchmal nehme ich da ein paar Bilder von mit. Hm,
0: schön. Du musst ja so ein Vogelkundebuch kaufen, weil ich finde ja Vogelnamen total spannend. Habe ich acht ähm, oder so. Ich habe hab da kürzlich irgendwo bei Twitter, ich, ich suche es raus und packe es in die Shownotes rein. Da hat irgendwie so ein äh, Thread gestartet von wegen, warum nur Leute, die Vögel hassen, den Vögeln Namen geben dürfen. Da hat so also Vogelnamen aufgelistet, wo du echt meinst, okay. Da hat so ein Vogelhassers-Namensbuch bekommen und durfte die eintragen. Also dieses, ähm, keine Ahnung, Vögel, die echt bescheuerte Namen haben einfach und nicht sehr wohlwollend den Vögeln gegenüber. Ähm, aber ich finde es auch faszinierend, wie jemand die alle auseinanderhalten kann. Also für mich sehen die ja im Großen und Ganzen alle gleich aus. Ähm, genauso wie Pflanzen. Also guck mal, was ist das von Vogel? Das könnte ein Adler sein. Rotkehlchen. Ja, äh, fast. Also nicht ganz so schlimm, aber wie nuanciert manche Leute das unterscheiden können. Ich, ist sicherlich auch Übungssache. Die gucken mich vermutlich auch fragend an, wenn ich die, den Sachen über die Fotografie irgendwie erzähle. Aber ich finde es faszinierend. Also hm. ähm, das wirklich auseinanderzuhalten, da so ein Auge dafür zu haben. Äh, gut, vielleicht soll ich mir mal eine Brille kaufen, dann könnte ich vielleicht auch mehr auseinanderhalten. Finde ich schon faszinierend. Aber so in der Natur rumbeobachten ich finde es im, im Urlaub, finde ich das auch immer total entspannt. Also hm. wo wir jetzt in Südafrika waren oder so, da bist du dann auch hier die ganze Zeit mit Wikipedia an der Hand rumgelaufen und haben versucht rauszufinden, was es alles für Tierchen sind, die da um uns rumrennen. Und dann so ein bisschen drüber zu lesen, was machen die eigentlich, was zeichnet die aus, keine Ahnung, wo kommen die her, wo gehen die hin. Mhm. Das ist so ein bisschen so, als würdest du in so einer äh, Tierdoku leben, was wir ja zugegebenermaßen sehr gerne angucken. Vor allem, boah, die letzten Wochen war echt binge-watching Tierdokus. Ähm, da waren nicht alle drei was davon, also Luisa, ich und Lila sitzen alle da und gucken Tierdokus an. <lacht> Ich glaube, es ist ein bisschen das Urlaubsgefühl, vielleicht, was wir uns da zurückholen, jetzt, wo ich drüber nachdenke.
1: Ja, so also ein Stück weit schon, denke ich. Und dieses, das ist ja das, ne. Du tauchst ja, also was du gerade beschrieben hast, du tauchst ja in eine andere Welt ein. Und wenn man sich dann mit denen beschäftigt, ist es halt so, dass du, dass du das Gefühl hast, ja, diese neue Welt auch so ein bisschen kennenzulernen. Und wenn wir in unserem Alltag rumlaufen, dann ist es ja oft so, dass wir, Enten sind halt Enten und dann laufen wir vorbei und das ist halt eine Taube und dann laufen wir halt vorbei. Es sind ja alles kleine Lebewesen und die haben ja alle ihre Lebensweisen. Und es ist ja nicht so, dass die irgendwie einfach nur motorisch im Kreis, Kreis fliegen, ohne Gehirn zu haben und einfach nur irgendwann vom Himmel fallen, dann sind sie tot, sondern die haben ja auch eine Art zu leben, eine, eine Welt, in der sie leben. Und die sind krank oder gesund und ähm, paaren sich oder auch nicht. Und äh, es gibt Paarungsverhalten, es gibt, äh, es gibt treue Tiere, die ihr Leben lang das gleiche Paar. Sind und also, das ist eine ganz, 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 ganz spannende Welt und ich habe sie lange verloren. Förster Sohn heißt aber auch, dass ich mit 16 das Ganze ganz schön uncool fand, weil ich ja in der Stadt groß geworden bin. Und ich kannte aber jeden Vogel, jedes Reh, jede Spur konnte ich lesen, wusste ungefähr, wie lange es her ist, wenn ich gefühlt habe und so. Und über diese Jahre, die dann kamen, Pubertät, laute Musik, Punk, Heavy Metal, however, ähm, habe ich ganz viel davon irgendwo weggespeichert, falsch weggespeichert, dass ganz viel davon nicht mehr da ist. Und nach dieser Krebserkrankung von nun über zehn Jahren, muss man ja sagen, hatte ich plötzlich wieder so den Hang danach. Weil ich so gemerkt habe, in so Krisensituationen ist ja oft so, dass du plötzlich ganz normale, triviale Dinge schön findest. Kennst du vielleicht auch so von älteren Herrschaften. Oh, schöne Vogel, schön. Mhm. So, das war damals bei mir auch so. Ich, hat, ich fand plötzlich alles schön. <lacht> als ich da noch im Krankenhaus lag und noch nicht so richtig wusste, wie es weitergeht. Und da ist mir aufgefallen, dass ich gar keinen Plan mehr habe von der ganzen Welt. Dass ich das alles, diesen riesigen Schatz, den mein Vater mir da ja dann doch mal dagelassen hat, gar nicht mehr auf dem Radar hatte. Und da habe ich dann angefangen, nach und nach wieder in diese in diese Welt einzusteigen, indem ich immer versucht habe, die meiste Zeit meiner fotografischen Welt auch mit einem Teleobjektiv ausgestattet zu sein, jetzt zum Glück wieder, um da so ein bisschen dran zu bleiben. Und das ist tatsächlich was... Das trage ich nicht so laut nach außen. Jetzt inzwischen habe ich jetzt mal so einen Kanal aufgemacht und werde dann mal was laden, weil ich auch da keinen Bock habe auf diese Druckverhältnisse. Ne? Weil ich habe schnell gemerkt, so GDT, äh, Naturfoto-Workshops und so, super schöne Welt, super coole Leute, die man da trifft. Aber sobald du das zu sehr nach außen trägst, gibt es einen härteren Vergleich als manchmal bei irgendwelchen Instagram-Influencern. Und dafür mache ich es ja nicht. Sondern ich freue mich nach wie vor wie ein kleiner Junge über eine Stockente oder über ein Rotkehlchen, wenn es mich halt süß angeguckt hat. Und genauso will ich die Welt halten, deswegen möchte ich die auch beschützen, weißt du, also das hat gar nicht so ein... Ich versuche diesen Wettbewerbs Wettbewerbsgedanken daraus zu halten, das ist einfach was ganz Persönliches, was ich sehr, sehr genieße. Jetzt in der foto habe ich entschieden, das ein bisschen zu zeigen, aber das ist auch mehr so der Wunsch, vielleicht ein paar Gleichgesinnte zu finden, die das vielleicht ähnlich cool finden, die aber da mhm. auch nicht irgendwie so ein Drama draus machen. Ich habe ich so ein Drama mitbekommen, da irgendwo wurde irgendein Naturfoto irgendwie bearbeitet und dann gab es da wieder einen riesen Streit drum und so. Sowas will ich alles nicht. Das ist, das ist schön. Punkt.
0: Ja, ja, das hat man in dieser äh, Wettbewerbsepisode episode hat man es ja auch schon gesprochen, wenn du halt in so ein Druck- und Wettbewerbsverhältnis dann reinkommst, das es irgendwie oftmals Fotografie Fotografie auch nicht zuträglich. Also mhm. Fotografie kann ja auch einfach das Doing manchmal sein. Wie gesagt, so wie ich jetzt auch mit der Kamera wieder raus bin und Schnee fotografiert habe. Riesending. Ähm, also ich fotografiere halt nach wie vor ziemlich viel für meine Schublade. Das sage ich ja immer wieder. Und das ist, das ist nicht so, weil ich dann einfach nur wegwerfe, die Bilder. Also zum Teil gucke ich sie mir dann halt nochmal an oder sie hängen auch irgendwo, stehen irgendwo. Ich habe ja immer noch dieses, ähm, dass ich mir oft Bilder einfach auf meinem Instax-Drucker ausdrucke und mir hier irgendwo hinpinne, mhm. um die ein bisschen anzugucken, aber jetzt nicht Groß irgendwo ausdruck oder so, mangels großem Drucker vielleicht auch. Äh, aber ich finde es wichtig. Das ist ja auch so ein bisschen Übungssache und auch für ähm, das eigene Seelenheil. also so ein bisschen vor sich hin fotografieren. Das ist einfach schön, mhm. schlicht und ergreifend. Äh, das kann ich schon ganz, ganz gut verstehen, ähm, äh, wenn du das machst. Also, wie gesagt, meins ist es nicht, aber das muss absolut nichts heißen. Ähm, wie gesagt, wir kennen ja Fotografen, die kaputte Hauswände fotografieren. Ist aber auch nicht immer meins. Ich habe dir mal scherzhaft Bilder von geschickt, aber das war wirklich nur zum Spaß. Meinst du jetzt Dieter äh, nur? Oder was das hat ja jeder auch sein. So. Dieter nur ja, ja. ja ähm, finde ich ganz gut. Oh, nee, <lacht> ach, noch, ein noch ein Moderator macht doch auch sowas, der auch... Das ist nochmal in der irgendwo auch Hauswände fotografiert hat. Also, also Markus Lanz Nein.
1: fotografiert keine Hauswände. Dieter Nuhr hat das einmal gemacht. Hat aber auch ganz geile Fotos. Also mal
0: kurz eine Lanze für ihn berechnen. jetzt gerade mit dem Lanz durcheinander. Das kann auch sein. Ja, also ja. Dieter
1: Nuhr hat eine Zeit lang so, so Fassaden und so fotografiert. Und äh, ich habe da auch eine Ausstellung mitgesehen. Aber der, also das fand ich auch nicht so geil. Aber der hat schon auch geiles Zeug dabei. So, das, das muss ich sagen mh. als Ratinger. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also wie gesagt, kann ich voll ganz verstehen. Ähm, den den Spaß an der Sache dann also draußen Natur darum stiefeln Vögel fotografieren finde ich cool. Macht es mit deinem mit deinem neuen Objektiv oder mit welchem machst du es? mal so äh,
1: mit der EOS -R? Und mit dem alten 100-400, das ist die alte Luftpumpe, so wurde die immer genannt. Das, dadurch klingt das Objektiv unglaublich schlimm, man muss aufpassen mit diesem, mit diesem Begriff. Aber es ist ein Schiebe-Zoom. also ganz früher waren Zoom-Objektive ja oft zum Schieben, das heißt, du drehst nicht dran, sondern du hast ja so eine Luftpumpe in der Hand, das macht auch die Größe des Objektivs und dann schiebst du es von 100 bis 400 Millimetern auf und hast so einen Gegenverriegelungsring, äh, mit dem du es in einer gewissen Brennweite festzurren könntest quasi. Also du hast... Ähm, Zwei Ringe, die aneinander verbunden sind, mit denen du scharfstellen könntest, wenn du einen Autofokus nicht bemühen wollen würdest und mit dem du äh, gleichzeitig mit so einer Konterfunktion das Objektiv da, wo es ist, festschrauben kannst, entweder bei den 100 Millimetern oder bei 150 oder wo auch immer und dann schiebst du es halt Boah, das, zurecht
0: so. Das würde ich mir ja wünschen für meine Zoom-Objektive, für die zwei, die ich habe. So ein Festziehring an einer Brennweite. Das finde ich ja mega die Idee. Die, die, die ist, ich finde das
1: richtig gut. Das Problem bei dem Schiebesoom ist, und ich glaube, das war der Grund, warum sie 100-400 in der zweiten Variante, dann, in der zweiten, ja, zu so einem Drehzoom wieder gemacht haben, ist, die Luftpumpe pumpt halt viel Luft, dadurch, dass du halt schnell hin und her schieben kannst. Und das führt dazu, dass obwohl das Objektiv äh, als L-Objektiv ja Staub abgedichtet sein soll, sich in dem Objektiv Staub bildet. Das heißt, wenn das Objektiv dann zehn Jahre alt ist, funktioniert es wie vorher, aber in der vorderen Objektivregion befindet sich Staub. Der einfach nur beim Verkauf kacke aussieht, der macht am Bild nichts, weil der ist zu klein und zu, also das kennen wir ja aus der Optik. Ähm, ja, das hat vielen nicht so gefallen, ich fand das nie so richtig schlimm und weil ich mit dem auch so damals in dieser, also mit mit nicht mit demselben, sondern mit dem gleichen, in dieser äh, Krebsphase damals äh, angefangen habe, mich da wieder drauf zu stürzen, bin ich natürlich sehr, sehr verliebt in genau dieses Objektiv und dadurch auch sehr, sehr froh, genau dieses jetzt am Start zu haben, ja. Ist ähm, was Besonderes. Ich glaube, dass du nicht unbedingt, also das ist ja nach wie vor gebraucht wie wie ähm, wie neu ähm, in der neuen Version jetzt. Das ist ja schon, ähm, wie soll man sagen, das ist ja schon teuer. Ne? Das heißt, ich glaube nicht, dass es unbedingt so eins sein muss. Manchmal reicht auch ein 70 bis 300, um einfach mal einen Einstieg zu bekommen oder halt ein gebrauchtes oder so. Aber es. Äh, weißt du, es ist der der absolute Ursprung der Fotografie. Also, wo wir uns in letzter Zeit auch gerade eben sehr viel darüber unterhalten haben, was ist wie wichtig und so, ähm, finde ich es total schön, zum Beispiel mit dieser, mit dieser Vögelchen-Fotografie, wie man ja darüber auch lächeln könnte, wieder das zu machen, wofür die Fotografie eigentlich erschaffen ist, äh, nämlich äh, Erinnerungen fest äh, zu, zu zu stapfen, Weil wenn wir da stehen, nebeneinander regungslos und dann, dieser Vogel wird langsam merkt, okay, die tun uns nichts und dann flattern sie alle so an und flattern dir dann um die Köpfe rum und dann sitzt mal einer vor dir und dann sitzt mal einer neben dir. Ich habe da ein Bild von einem Rotkehlchen, ich glaube, das mache ich heute mal zum Episodencover Da äh, musste ich mich ganz langsam mit dem ganzen Körper zurück äh, bewegen, weil ich unter der des Objektiv war des Objektivs war. Und wenn man der Tierwelt Zeit schenkt, dann schenkt sie einem ein Verständnis, das man so gar nicht kennt. Also doofe Stockenten, die immer nur irgendwo am Rand rumfliegen, oder auch Tauben, haben voll das Sozialleben untereinander. Das ist total krass und das ist bei Rotkehlchen, das ist bei all diesen Tieren so. Und das festzuhalten und mitzunehmen ist halt äh, das Speichern von, von Erinnerungen, also die Urform der Fotografie. Nicht Fame und keine Ahnung, was war mein Witz? Wie heißt er noch? Ich, ich habe den Witz zu so lange nicht mehr gemacht und jetzt schon vergessen. Wen wollte ich immer fotografieren? Sie ist ja scheißegal, also Name-Dropping und so. Alles völlig egal, <lacht> sondern da ist halt ein Vogel. <lacht> Der kann, der mhm. kann, und, und wir glauben, wir können die ganze Welt beherrschen und dann grinst er uns an und fliegt weg. Und wir stehen wie die Idioten auf dem Boden und können nicht hinterher.
0: Mhm. Ja, es ist so ein bisschen, wie ich ursprünglich von Ken weg zu Fujifilm gekommen bin, weil ich einfach dieses, weil ich das so vermisst habe. Also einfach nur irgendein kleines Momentchen mal festzuhalten mit der Fotografie, mhm. ähm, was ich ja dann ganz lange mit der X100-Serie gemacht habe. Das geht so ein bisschen verloren, wenn man es auch also entweder man es professionell macht, das ist immer die große Gefahr. Das sage ich immer allen, äh, wenn sie mich fragen, boah, ich will mich als Fotograf selbstständig machen. Ja, geh davon aus, dass du dann keinen Bock mehr auf Fotografie hast irgendwann. Kann einfach passieren. Ähm, das darf man sich aber eigentlich nicht verlieren, tatsächlich. Mm -hmm. ähm, und klar, wenn man halt große Equipment mitschleppt, muss es auch immer äh, Käse einfach. Und das habe ich ja so ein bisschen durch diese, diese kleinen Kameras wieder, wieder anzünden können, mh, was natürlich sehr dem entgegensteht, jetzt mit so einem großen Zoom-Objektiv dann sich auf die Lauer zu legen, da ist ja auch entsprechendes Equipment notwendig, wie ich auch in Südafrika lernen musste auf der Safari. Mit einem 35 mm-Objektiv kommt man noch nicht so weit. <lacht> <lacht> noch nie so verwirrende Bilder gesehen. Ähm, wo einfach nur getarnte Tiere in einem getarnten Umfeld waren. Äh, aber äh, finde ich, finde ich hm, schön. Also könnte ich mir jetzt gerade komischerweise, obwohl ich ähm, massive Angst vor der Kälte habe. <lacht> könnt wir das tatsächlich aber im Winter sogar am ehesten vorstellen, diese, diese Ruhe dann da draußen so ein bisschen auch zu genießen in der Natur und dann da irgendwo rumzuziehen und ähm, Vögelchen zu fotografieren, die irgendwo rumzischen. Ähm, das macht dann schon Spaß auf jeden Fall.
1: Spannenderweise spannenderweise stört das riesige Objektiv dabei irgendwie nicht so. Ich kann es ja gar nicht so richtig. Ich habe das mit Farina auch neulich mal überlegt, ob das so dieser Effekt ist früher vom Spazierstock oder der auch nicht gestört hat, oder ob das ähm, obwohl ich ihn seltenst als Gehhilfe benutzt habe. Oder ob das so so eine gewisse Vorfreude ist, äh, bei Begegnungen näher ranzukommen oder so. Ähm, oder ob es das ist, was uns früher öfter gegeben war, nämlich dass die Kamera uns etwas schenkt, was wir sonst nicht bekommen könnten. Also das Objektiv wiegt, glaube ich, 1,7 Kilo. Die Kamera 500, 600 Gramm. Da hast du doch schon was dabei, ne? Und ich meine, du mit Fuji, du würdest es ja noch näher rankommen, muss man auch mal sagen, ne? Das 100-400, ich weiß gerade nicht, was es kostet, 1,5 oder so, oder 100, 1000, was kostet das? Das gibt es ja für Fuji, 100-400, oder?
0: Ähm, jetzt neu kam dieses 75-300 raus. Ja, das, äh, das entspricht dann ja einem, geht dann bis 500 hoch. Das entspricht hoch. in
1: etwa dem, was ich jetzt das hier 100, 500. habe. 100-500, so, ist entspricht in etwa, ja oder so. Aber mit einer Fuji ist es halt alles nicht so schwer. Weil der so kleiner ist, hast du halt auch weniger Glas und so. Mhm. Das heißt, die Möglichkeit hättest du ja schon, ne? aber
0: das... Ähm, Nö, mangelst objektiv halt. Genau, ne? also
1: die Frage ist halt auch, ähm, ob es einem das wert ist. Mir gibt es halt immer schon so viel Ruhe und so viel gute also so eine schöne Zeit, dass mir das halt super wichtig ist. Und diese... Das muss ich dringend mal wieder machen. Also wenn da jemand von euch gute Tipps hat, bin ich froh drum, wenn mir mir da mal was zuwerft. Ich habe eine Zeit lang ähm, Naturfoto-Workshops so, so ein, zwei im Jahr gemacht. Und da ist mir was aufgefallen. Ähm, jetzt muss ich natürlich ein bisschen gucken, wie ich das formuliere. Ich habe sehr, sehr viele Workshops im Leben gemacht und ganz oft war wichtig, unter den Teilnehmern, Wer gerade was kann, wer gerade welche Kamera hat, wer wer gerade wie gut ausgerüstet ist und so. Und es war so ein bisschen so ein Hahnkampf will ich jetzt mal sagen. Gar nicht mir gegenüber, gar nicht schlimm, aber es war zu beobachten. Und bei den Naturfotoworkshops war es irgendwie so, dass wenn wir dann, also gerade die, die so übers Wochenende gingen und nicht nur ein paar Stunden waren, war es dann so, dass du am Abend immer zusammen zusammensaßt, vorzugsweise an einem Kamin oder an einem Grill oder so. Und dann hast du über Natur gequatscht, über, über schöne Momente in der Natur, über über solche Sachen und und ganz, ganz wertschätzend und da saß dann ein, ein Jungen mit einem Gabelstaplerschein neben dem CEO von einer fetten Firma, neben einem Arzt, einem Anwalt und äh, einem Angestellten von irgendeinem Fuhrparkunternehmen und und alle hatten einfach eine geile Zeit, weil wir uns über die Natur gefreut haben und keiner hat irgendwie darüber gelacht, dass irgendwer die Artikel verdreht hat oder dass irgendwer zu spießig war, sondern, und das war bei allen Naturfotoworkshops so, ich, kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht jemand denkt, oh Gott, das habe ich aber anders erlebt, keine Ahnung. Aber diese schöne Erinnerung lässt mich immer noch mal so ein bisschen aufhorchen, ja, sowas noch mal in Angriff zu nehmen. Das war immer super, super schön. Aber da, die, die ich jetzt besucht habe, da war es auch nicht so wichtig, der Geilste zu sein. Vielleicht war das auch der Punkt, keine Ahnung. Das ist ja immer so eine Frage, auch wie das ausgeschrieben ist. Hm. Ja, hm. also wenn da jemand einen Tipp ja, hat weil für, für gute also Naturfotografen, die die Workshops geben, ähm, gerne zu mir.
0: Hm. Was ich ja, weil wir uns gerade vom Equipment haben und von so einem ähm, großen Zoom-Objektiv, um das überhaupt sinnhaft machen zu können. Ich habe mich ja kürzlich von jungen Menschen mal belehren lassen. Also Pro-Tipp hört auch mal den jungen Leuten zu. Auf jeden Fall. Ähm, äh, mehr Equipment auch wieder zu leihen, tatsächlich. Also das ist ja bei allen, die jünger sind wie wir, scheinbar völlig normal. Ähm, auch nicht zu sagen, oh jetzt muss ich mir eine teure Kamera zu kaufen Und das ist eine Einstiegshürde und geht alles nicht, sondern willst du sagen, nö, ich leih mir die jetzt mal für einen Monat. Also es gibt ja genügend ähm, Modelle, wo man das mittlerweile machen kann, Grover und Gearflix und hast du nicht gesehen. Mhm. Und sich sowas dann einfach, um es zu probieren, um die den äh, die Hürde gering zu halten, um diesen äh, den finanziellen Impact auch gering zu halten, sich das einfach zu leihen und dann, wenn man sagt, nee, ist doch nichts, kann man es wieder ähm, zurückschicken. Und bei Gearflix weiß ich es, die bieten dir sogar an, das Ding dann zu kaufen, wenn du es mhm. ähm, behalten möchtest. Also eigentlich schlaues Geschäftsmodell, ähm, dann diese gebrauchten Dinger loszuwerden. Für gar nicht so, also für akzeptable Preise, glaube ich, für beide. Ähm, Gibt es natürlich auch. Und ähm, das noch als Tipp, also wenn er mal Bock drauf hat, einfach mal so ein Objektiv auch ausleihen. Also warum nicht? Total. Ähm, das geht ja ganz wunderbar abzuwickeln auch. Also fragt vorher, hey, in eurem lokalen Fotohandel nach, Die hat sowas auch. Aber es, wie gesagt, die, die Online-Dinger haben natürlich nochmal eine ganz andere Auswahl, die sich ja auch da komplett drauf ähm, spezialisiert hatten. Und also Gearflix habe ich jetzt ähm, selbst mal getestet. Das war, äh, ich hatte letztes Jahr einen Dreh und hatte mir eigentlich ein neues Gimbal gekauft. Und ähm, wie üblich bei neuen Sachen natürlich Lieferschwierigkeiten ohne Ende. Und dann habe ich mir für zwei Wochen ein Gimbel bei denen ausgeliehen. Das Ding kam rechtzeitig, war zwar gebraucht, klar, aber ähm, ich glaube, das Geliehene sieht jetzt, das Geliehene sah damals nicht so schlimm aus, wie mein neues jetzt schon aussieht.
1: <lacht> ähm, also
0: funktional super, alles Zubehör dabei. Also das waren so meine Bedenken. Oh Gott, dann fehlt nachher genau das Käbelchen, das ich brauche oder so. Nee, war alles super verpackt, war alles dabei. Und auch die Rückabwicklung war völlig problemlos. Auch ähm, kulant, was die Post ja angeht, weil ja ähm, das war im äh, Anfang Ende November, Anfang Dezember habe ich dann zurückgeschickt, ähm, weil die Post ja dann einfach unter dem Paketversand zusammengebrochen ist in der Vorweihnachtszeit und das Ding dann irgendwie drei, vier, fünf Tage unterwegs war oder so. Mhm. Ähm, die haben es rechtzeitig zu mir geschickt, plus Punkt eins, und ich habe es zwar zurückgeschickt, das kam aber irgendwie eine Woche später erst bei denen an, aber die haben gesagt, nee, Absendedaten zählt, Daumen hoch, alles safe, hier ist deine Kohle wieder. Mhm. Ähm, also wirklich super problemlos funkt, äh, funktioniert das Ganze. Ähm, also wenn ich mal Bock hat drauf, was zu testen, ich kann das echt empfehlen, das ist für einen akzeptablen Preis kannst du da alles mögliche an Equipment leihen, auch wenn du mal was brauchst. Also ich habe mir das ehrlich gesagt bei den Videocrews ein bisschen abgeguckt. Also jedes Mal, wenn ich da jetzt mit jemandem zusammengearbeitet habe, wenn ich da, ähm, sei es, dass ich assistiert habe oder dass ich ähm, einfach am gleichen Set war wie die, das ist bei denen gang und gäbe, mhm. das zu Beginn des neuen Jobs fahren die bei Shop XY vorbei, laden ihren VW-Bus voll mit Kram, den sie dort ausleihen für ein paar Tage und bringen den danach wieder zurück, ja. weil keiner so viel Equipment eigentlich haben kann, also du kannst es einfach nicht bezahlen, den ganzen Krempel zu haben und du leist dir das, was du für den Job tatsächlich brauchst, dann aus. Also immer ein bisschen zu viel, klar, immer so, aber du hast zumindest nicht die komplette Garage voll mit Krempel, den du nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre brauchst, sondern du holst dir das, was du tatsächlich brauchst. Das ja. finde ich echt eine spannende Idee, muss ich zugeben und ähm, weil wir es ja kürzlich so von Minimalismus hatten, überlege ich mir gerade auch, für manche Sachen jetzt mehr wieder auf lie equipment tatsächlich zu gehen und vielleicht ein paar Sachen hier abzustoßen, die hier rumstehen, die ich aber nur einmal im Jahr brauche. Meistens weiß ich es ja vorher, wann ich es brauche. Ähm, und ich glaube, da muss ich ein paar Sachen tatsächlich loswerden und ja, so ein bisschen zu lie equipment rübergehen.
1: Hm. Ja, voll. Ähm, Finde ich businessmäßig natürlich interessant, aber auch für den, für den Hobbyfotografen und für den für den Leidenschaftler total interessant, weil man so natürlich einen Einblick bekommt, den man sonst gar nicht äh, bekommen würde. Es ist ja oft so ein bisschen dieses, oh Gott, das kann ich mir nicht leisten und ich weiß, ob ich da Spaß dran hätte und das lohnt sich nicht für mich zum Beispiel dieses, äh, dieses Teleobjektiv zu kaufen oder so. Ähm, sich mal bei bei Kalometer oder wie sie nicht alle heißen, äh, übers Wochenende was zu leihen. ja Mal so ein richtig krasses Objektiv, so ein 600mm f4 oder so. Danach ist man natürlich so ein bisschen verliebt das kann passieren, aber dann weiß man halt auch, dass man Interesse dafür hat und kann dann immer noch mal bei Ebay gucken, was es da so zu holen gibt, weil 10.000 Euro für ein Objektiv ist ja albern, aber ähm, es gibt ja auch Zwischenwege, äh, Zwischenstufen davon und ähm, für alles, was man, wo man sich noch nicht sicher ist, äh, Makrofotografie ist auch so ein Thema, weiß man vorher, ob man Bock auf Makro hat, also warum nicht leihen, ja, so also, mal um bleiben. Das 100 2.8 L kostet irgendwie fast 1.000 Euro, aber irgendwie 30 Euro das Wochenende. Ja, dann nimmst du das halt mal das Wochenende mit. Wenn das Wetter schön ist, dann gehst du Blumen fotografieren. Oder Käfer, oder also wenn Sommer ist. Ja, finde ich extrem gut.
0: Hm. Ja, aber also ich, ich muss zurückdenken. Ich ich weiß noch, ich habe mir damals für meine Canon bestimmt eine komplette Saison lang äh, das 70-200 für die Hochzeiten ausgeliehen. Und das 70-200 von Canon ist halt einfach ein Top-Objektiv. Punkt. Und nach dem Ende der Saison habe ich dann quasi das Geld trotzdem zusammenverdient. Das war ganz am Anfang zehn Jahre her, ne, länger. Ähm, habe ich dann die Kohle zusammen gehabt, um mir das Ding dann eben zu kaufen tatsächlich. Neu sogar. Also nicht mal das Geliehene, sondern also gebraucht, sondern ganz stolz dann mit dem, was ich auf den Hochzeiten verdient habe, habe ich mir dann das Ding gekauft. Also es kann auch ein, ähm, also wenn man damit Geld verdient, kann es auch so ein Selbstzweck sein, tatsächlich, das Equipment sich so lange zu leihen, bis man sich dann kaufen kann. Mhm. Witzigerweise ist es heute genau das Objektiv, was ich nicht mehr habe. Also ich habe bei Canon, äh, bei Fujifilm ist es ja das 50 140, glaube ich, heißt. Das ist das Einzige, was ich nicht habe. Was ich mir witzigerweise aber ein paar Mal geliehen habe wieder mittlerweile. Weil es brauche ich halt ein, zwei Mal im Jahr oder so. Mhm. Ähm, und das würde ich glaube auch weiterhin machen. Und, ja, wie gesagt, das, Man weiß es ja meistens vorher. Also ich habe ich hab ja auch nicht alle Objektive immer dabei. Dann bereitet sich ja ein bisschen drauf vor und dann könnte man es eigentlich auch tatsächlich beim Händler kurz holen, wenn man sowas dann mal braucht.
1: Ja, wir ja, hatten wir das letzte Woche schon. Jetzt muss ich überlegen, wo ich das erzählt habe. Habe ich dir das erzählt? Wo kommt das denn jetzt her in meinem Kopf? Naja, jedenfalls haben wir kürzlich auf irgendeinem Kanal darüber gesprochen. Ich glaube hier, ne? <lacht> <lacht> ähm... Es ist ja auch gar nicht mehr so einfach, die Sachen loszuwerden. Ne? Also es war ja ein riesiger Hin- und Herschub bis vor bis vor wenigen Jahren an, an Fotoequipment. Und jetzt sind wir da, dass ich äh, irgendwie mein 35RF hier rumliegen habe für die R-Serie und nicht so richtig weiß, was ich damit mache. Und eigentlich hätte ich gern Sigma und es ist irgendwie komplizierter geworden. Und äh, das ist ja auch bei der Anschaffung so, dass das alles nicht mehr... Irritierenderweise, wo alles irgendwie einfacher wird, wird das ein bisschen komplizierter, zumindest vordergründig. Und die Leiherei, also nicht um es zu verkaufen, aber um zu verstehen, was man haben will, ist wirklich gut. Und das gibt ja seit so vielen Jahren. Ich habe mir 2004 schon Kram geliehen bei Kalomet. Das ist ja, das ist ja schon ewig so, aber irgendwann machen es ganz viele Leute noch immer nicht. Auch so als Urlaubsidee, wenn man mal so ein Wochenende einen Ausflug macht oder so, warum nicht mal das Objektiv, was man mal testen wollen würde, einfach mitnehmen? Was ist der ja Wochenende in Hamburg? Und wolltest immer schon mal gucken, ob du irgendwie was mit Weitwinkel anfangen kannst, dann leiste hier dir mal so ein 10 bis 20 Millimeter oder so, was sonst irgendwie eine vierstellige Summe kostet. Leiste dir für 50, 80 Euro das Wochenende und, und fährst damit halt mal weg. Finde ich mega.
0: Mhm. Ja, ja, man muss auch sagen, also bei manchen Sachen, die kannst du vermutlich noch so oft leihen, du kommst nicht an den Kaufpreis ran, tatsächlich.
1: Ja, man muss, also man ja. muss da ein bisschen aufpassen, es gibt auch relativ teure -Services. Man muss sich ein bisschen umgucken. Ähm, als du gerade gesagt hast, ich habe mir das für die ganze Saison geliehen, ist mir kurz schwindelig geworden, aber <lacht> ähm,
0: Also immer wochenendeweise quasi. Halt. Ach so, ich habe die ganze geholt, Zeit ja, geholt. Oder ja, freitags ja. geholt. Nein, nein, um Gottes Willen. Montags geholt. Äh, oder nee, freitags geholt, montags zurück. Ja, das geht
1: quasi. gut. Naja, das geht gut. Ja. Also gerade wenn du damit Geld verdienst, ne? Wenn wenn man jetzt dass das Spaß macht, muss man natürlich immer ein bisschen gucken, lohnt sich das jetzt? Aber ähm,
0: Nee, auch dann ja, tatsächlich. Also, wenn du ein Objektiv zweimal im Jahr brauchst, ob du es dir jetzt für zweieinhalbtausend Euro kaufst oder für insgesamt 200 Euro leist, die beiden ja, mal. das stimmt, ja. Ist das ja stimmt. auch da eine wirtschaftliche Entscheidung. Also, ja, das stimmt. Ja, wir hatten es ja schon angerissen beim letzten Mal, auch so hier Minimalismus und so. Ähm, ich finde es echt einen attraktiven Gedanken und ich muss, also, hm, muss ich noch mal ein bisschen mein Equipment hier, glaube ich, angucken. Mal schauen, was sich vielleicht auf die Leihliste <lacht> setzt lässt. Vielleicht kann auch ich irgendwas verleihen und Geld dafür nehmen. Ähm, aber um vielleicht noch ein paar Sachen auch so loszuwerden. Ich, ich weiß, hier setzen auch manche Sachen echt Staub an. Das ist einfach so. Stative zum Beispiel. Wenn das nicht so, so ein Hickhack wäre, die halt zu verladen, dann könnten wir die vielleicht auch noch öfters leihen. Aber, das wäre zum Beispiel was, was ich auch nicht ständig brauche. Auch Blitz, an Blitzanlage, lau ich mir auch häufig genau das zusammen, was ich tatsächlich brauche. Jetzt muss ich vielleicht bei den Objektiven auch noch mal ein bisschen wieder, ein bisschen wieder drüber nachdenken, da auch mehr in der Richtung zu machen. Hm. Aber Sachen hergeben tut halt auch immer weh. Was weißt du, bei der Gelegenheit vielleicht das, das Buch von den Minimalisten, das ich dir damals geschenkt habe, in die Shownotes reinpacken. Dann kann sie das der eine oder die andere vielleicht durchlesen, dann kommt ihr vielleicht auf einen ähnlichen Gedanken. Und ja. ich, ich ähm, gelobe Besserung, ich lese mir das heute Abend auch nochmal durch.
1: ja. Wir sind ja nicht da, um perfekt zu sein. Ne? Ah, 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 Buch, Buch, Buch. Super lieben Dank an Sabine Kneidinger und ich muss den Namen immer wieder nachgucken. Es tut mir so leid. Frank, Frank
0: nieder Frank To, bezing.
1: to bezing, genau. To bezing, ne? Na, wie auch immer, das Buch ist angekommen. Super lieben Dank. Ähm, ja, in dem Fall jetzt für euren Support. Also da stand zwar ein Zettel drin, Danke für deinen Support, aber ich bedanke mich da viel lauter für euren Support und möchte an der Stelle nochmal sagen, ich hoffe, der Thomas hat die Webseite gerade mal am Start. Der Thomas, äh, wir
0: treffen uns in der Mitte. Ah. De, Ach so, <lacht> ich genau. das äh, ist ein
1: Megabuch. Also, ich hatte, als wir das äh, besprochen haben, hatte ich ja das Papier nicht in der Hand, sondern hatte das PDF. Und ähm, ja, die beiden sind halt. Äh, möchtest du es kurz zusammenfassen, Thomas, für den, der die Sendung nicht gehört hat, so auf eine Minute? Weil Thomas hat mit den beiden gesprochen und war auch in der Welt. Erzähl mal kurz.
0: Genau, also die beiden waren äh, mit Steffen Böckler zusammen in Israel unten vor jetzt drei Jahren, ja, jetzt vor drei Jahren und sind damals schon mit dem Gedanken darunter gegangen, ähm, auch ein Buch danach zu machen. Hat es eine Weile gedauert, aber gut, Buch dauert halt einfach auch eine Weile und du ähm, schiebst es gerade vor der Kamera von links nach rechts. <lacht> ähm, dem Buch sieht man auch wirklich an, dass da viel Zeit und viel Liebe reingegangen ist. Also ja. sind zwei, ich sag mal, nicht ganz unabhängige Reportagen, aber eine Fotografin und ein Fotograf, die zwar im gleichen Land, mit der gleichen Aufgabe unterwegs waren, aber natürlich aus zwei Blickwinkeln das Ganze fotografiert haben. Und das ist, ähm, ich weiß nicht, wie viel Seiten stark das ist, das habe ich gar nicht mehr. Ähm, ich verlinke in den Show auf jeden Fall ähm, unsere Buchclub-Episode, wo ich ein Interview mit den beiden gemacht habe. Da könnt ihr ganz, ganz viel Interessantes über das Buch erfahren. Und ich habe es ja mittlerweile auch hier liegen. Ähm, und was man, finde ich, da schön sehen kann, ist eben dieses Zwei-Blickwinkel. Zu haben. Also, man ist eigentlich am gleichen Ort, aber man fotografiert trotzdem zwei unterschiedliche Perspektiven. Mhm. Ähm, Einfach, wenn es auch unterschiedliche Menschen sind, aber auch tatsächlich, man bewegt sich auch an unterschiedlichen Stellen und so weiter. Das finde ich einen total, spannende, äh, total spannenden Blick auf die Fotografie, den sie damit nochmal bieten. Und ähm, was im Buch auch so schön rauskommt, sind diese, wir haben es markiert, Kopfüber, heißt es glaube ich, ist diese Markierung, dieser Störer an der Seite. Also, immer wieder sind Bilder ähm, markiert mit so einem kleinen Störer an der Seite. Kopfüber, jetzt müsste ich es raussuchen. Bei mir steht es im Regal. Egal. Das heißt, da steht eine Seitenzahl dabei und das ist ein, ein Wendebuch, sprich man kann das Buch von vorne und von hinten lesen, also man dreht es in der Mitte quasi um. Da steht eine Seitenzahl, die quasi was Ähnliches zeigt, aber eben vom entweder von Frankfurt und Sabine dann fotografiert, also vom anderen. Und das ist total spannend, spannendes zu sehen. Das ist wirklich so ein, so ein auch total haptisches Erlebnis natürlich mit so einem Buch, das dann rumzudrehen, nochmal zu blättern, die Seite wieder rauszusuchen. Ich finde, da merkt man mal schön, wie toll Bücher tatsächlich sein können, was ja. du halt so digital nicht erleben kannst. Also das ist das Medium-Buch, auf die Spitze getrieben, maximal ausgenutzt. Also gut, es gibt noch mehr sicherlich, aber wirklich gutes Medium ausgenutzt. Und da merkt man auch, mit wie viel ähm, Sinn und Verstand und mit wie viel Hingabe die beiden da rangegangen sind an das Buch. Also ähm, schaut euch das auf jeden Fall äh, mal an. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch, ähm, dass ich euch oder wir euch... Ähm, ans Herz legen können.
1: Ja, vielen Dank äh, an euch beide, dass ihr mir das jetzt noch geschickt habt. Hat mir äh, viel bedeutet und in dem Stress der Renovierung habe ich neulich tatsächlich den Abend gefunden, an dem ich dann doch mit einem Glas äh, Whisky, mit dem letzten Glas Whisky, <lacht> äh, damit ich mir nochmal durchgeblättert habe, zumal in mir ja der direkte Zugang bislang noch fehlt, also im Sinne des eigenen Erlebens. Ich kenne ja nur viele Geschichten jetzt von euch, vom Thomas und vom Steffen, aber ja, so ein bisschen mehr Zugang habe ich dadurch gefunden. Das war sehr schön. An der Stelle vielleicht noch mal kurz Danke. Ich habe ähm, von einem, ich vermute von einer lieben Hörerin oder einem lieben Hörer ein ähm, ein Gadget äh, zugeschickt bekommen. So einen, so ein äh, wie nennt man das denn, Thomas? Ich habe erwähnt, dass ich demnächst im Homeoffice ähm, nicht nur hier im Büro, sondern auch in der Wohnung ab und zu mit einem USB-Mikrofon aufnehmen muss. Und dann habe ich so einen um, ich gestikuliere gerade vor der Webcam rum, um dem Thomas zu erklären, was ich will. Ich lach mich so. Ich gucke da gerade so, muss mir gerade echt das Lachen ich, Ja, weißen. ich auch, ich stammel hier rum und zeige irgendwas. Also, so ein ähm, Schirm, Genau, Thomas, wir müssen nämlich ein Video aufnehmen, glaube ich. Es gibt so einen Schirm, den man, es gibt so einen Schirm, den man hinter das Mikrofon bauen kann, in der Hoffnung, dass dann der Raumklang nicht so laut ist. Während ich ja hier hinter so einer Wand sitze, die wirklich den Raum relativ tot macht, ist es dann halt so die kleine Version. So ein, naja, derjenige, der es, oder diejenige, die es mir geschickt hat, wird wissen, was es ist, weil irgendwer muss es mir geschickt haben, aber es lag nichts dabei. Ich kann niemandem Danke sagen, also. Ähm, wenn wenn das so nicht gewünscht war, ich freue mich immer, wenn ich jemandem Danke sagen kann, dann lasst doch mal kurz äh, von euch hören, wer das war. Aber aber an der Stelle auch schon mal vielen lieben Dank. Ich mich sehr darüber gefreut und hat sicherlich auch die die zukünftige äh, Situation mit äh, Büro und Wohnung getrennt äh, ein bisschen aufgelöst. Dankeschön dafür.
0: Ja, hm. das ist das sind jetzt? super praktisch die Dinge und die helfen auch echt gut. Isolationsschild oder sowas. Ja. Ein Fachname. Ich komme gerade aber auch nicht drauf. Ja. Ähm, Isolationsschirm. Naja, also so ein kleiner, ge kleines gebogenes Stück Schaumstoff in Anführungszeichen, ist ein bisschen komplexer, ähm, dass man hinter dem Mikro ähm, aufbaut, damit quasi kein Rückschall halt durch den Raum und so entsteht. Genau, ähm, super praktische Sache, ist, ja. ähm, ich, ich baue gerade sowas ähnliches in meinem Videoraum witzigerweise zusammen, mhm. nur auf einer etwas größeren Skala, da ich ja da, äh, ich habe jetzt in meinem alten Büro, also der eine oder andere kennt die ja vielleicht noch meine blau-schwarzen ähm, Diffusoren, die ich an deinen Wänden hatte, mhm. Da habe ich jetzt gerade zwei übrig, weil ich das Büro umgezogen habe und hier oben bedingt dadurch wieder Raum aufgebaut Das brauche ich die hier witzigerweise nicht mehr. Also der Raum ist viel besser akustisch gesehen und ähm, die baue ich mir jetzt gerade um, damit ich sie auf ähm, Stelzen quasi ähm, gegenüber von dem Tisch aufbauen kann, wo ich meine YouTube-Videos aufnehme, weil ich da nach wie vor so ein bescheuertes, leichtes Hallproblem einfach in dem Raum habe. Um, könnte dran liegen, der ist genau baugleich, wie mein Büro vorher war, wo ich auch so ein Halbproblem hatte. <lacht> um, deswegen das ist die quasi, da sehr wahrscheinlich irgendwo noch rein. Was du
1: da baust, ist quasi eine Audio-Hohlkelle, ja?
0: So kann man das irgendwie <lacht> sehen, genau. Das äh, sieht auf jeden Fall nachher interessant aus. Ich kann da vermutlich auch Soundtests machen oder ein Tonstudio aufmachen, wenn ich es so weitermache. Ja. Um, wird, wird immer besser. Das, ja. das ist halt schön, weil ich jetzt da Teile übrig habe tatsächlich, um den Sound dann nochmal ähm, verbessern zu können. Ja. Und ich kann halt so ein Ding, wie du hast, ja nicht verwenden, weil das Mikrofon hängt ja über mir. Das ist jetzt nicht so wie unsere Mikros, die wir jetzt gerade beide reinsprechen, die wir direkt vor dem Mund haben. Das sieht halt im Video immer ein bisschen komisch aus, finde ich. Ich habe oben so ein Shotgun-Mic hängen. Und ich glaube, dass da halt die Wand links, rechts, neben mir und der Tisch alles halt da irgendwie rein, das blöde Mikro. Ja, ja. Das ist ja. Nicht ganz, noch nicht so perfekt, wie ich es gerne hätte.
1: Also mit YouTube würde das auch nicht funktionieren, weil man dann einfach nur dieses Ding sehen würde und nicht mehr mich. Also das macht ja keinen Sinn. Aber für es ist halt, ja. also äh, wer auch immer mir das jetzt geschenkt hat, äh, du sagst jetzt mal angesprochen, das schenkt halt tatsächlich so einen entspannten Abend, muss man sagen. ne? Weil ich habe ein Büro äh, jetzt im Übergang demnächst wie auch immer, an dem ich hier tagsüber arbeite. Aber wenn ich dann abends mal mit irgendwem einen Podcast aufnehme und wenn es der Thomas ist, der nur abends Zeit hat, dann muss ich halt nicht, äh, ich mache halt Anführungsstriche in der Luft, ins Büro fahren sondern dann äh, packe ich halt äh, das MacBook aus und und da das USB Mikrofon und diesen Schirm <lacht> dran und ja, vermutlich ist es natürlich nicht die gleiche Tonqualität wie jetzt hier im dafür gebauten Raum, aber es wird äh, es wird schon gehen so und wenn ich ins Schlafzimmer gehe, wo wo äh, wo du halt ähm, allein schon durch die Schränke und so so ein bisschen Dämpfung hast, ne? Wir haben offene Kleiderschränke, das heißt, du du bist ja mit jedem einzelnen T-Shirt gedämpft, was den, was den Audioschall angeht. Ja, also vielen Dank äh, für diese entspannteren Abende an der Stelle.
0: Mmh. Ja, das Ding, äh, der Vergleich mit dem Kleiderschrank ist tatsächlich ganz gut. Also mal, es macht da nicht viel anderes, ähm, aber es ist natürlich wesentlich kompakter, als den kompletten Kleiderschrank jedes Mal mit sich rumzutragen, <lacht> um irgendwo aufzunehmen. <lacht> ähm, mit denen kann man das echt gut. Die gibt es ja auch zusammenklappbar mittlerweile, also, dass man die sogar mobil verwenden kann und so oder so kleine. Das habe ich auch mal gesehen, das hatte ich mir auch schon überlegt, tatsächlich bei mir aufzubauen, ähm, wie so eine kleine Box, die man quasi auf dem Schreibtisch draufstellen kann. Und dann mhm. steht da das Mikro in der Mitte drin und dann hat man eigentlich den perfekten Sound tatsächlich. Das ist das. Ich hab mal also so ein das, ist
1: so ein, das ist so ein Ständer und auf dem Ständer ist dann so in Mundhöhe dieses Teil drumherum und dann schraubst du da das USB-Mikrofon das USB rein. Das
0: ist so relativ nee, groß nee, das auch das auch. Ich meine, das, ach so, okay, das ist auch so ein also Prozess. nicht
1: Meter, sondern also so 40 Zentimeter oder sowas die sich dann so um dich herum, also um das Mikrofon herumschaben und du musst dich schon, also du laberst schon so ein bisschen in dieses Ding rein. Also so so, so richtig romantisch von der Aussicht das ist für mich jetzt nicht, aber macht halt einen geilen Zon.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil mein Problem war nämlich, ich habe dann mit dem Ding festgestellt, mit einem noch größeren, ich sehe ja gar keinen Bildschirm mehr. Und oftmals habe ich ja irgendwelche Notizen auf dem Bildschirm und die siehst du halt nicht mehr. Das ist das Einzige, wo du ein bisschen danach gucken musst, ja. wie du dich dann halt hinsetzt, dass du noch irgendwelche Notizen ablesen kannst, dass das Ding nicht immer im Weg ist. Das sind die kleineren, die sind ja oft dann, also die, die auch am Mikrofonarm dran sind, die werden dann oft auch leicht geneigt montiert, dass du mhm. dann ganz leicht drüber gucken kannst oder so.
1: Ja, nee, in dem Fall glaube ich nicht. Ich hatte die Idee, das MacBook auf einen kleinen Ständer zu stellen, dass ich dann quasi das mhm. MacBook ungewohnt hoch habe, wenn ich irgendwelche Notizen brauche. Meistens sind es aber eh nur fünf oder sechs. Also ich habe ja meistens auch bei längeren Geschichten mich so weit vorbereitet, dass ich mich so, so Steve Jobs-mäßig an einzelnen Worten, manchmal auch nur an einem Wort oder an fünf Worten entlanghangle. Mal gucken. Zur Not kann ich die auch auf dem Post-it schreiben und da reinkleben. <lacht> so. Lieber Thomas, wir wollten ja so toll transparent sein hier im Podcast und da wir ein bisschen Zeiteile haben und du hörst vielleicht und siehst, dass ich hier rumtippe, ich habe schon mal unser Episodencover fertig gemacht und eine Rotkehlchen da reingebaut. Sag mir mal, wie unsere Sendung heute heißt.
0: Mm, ja, 197? Ähm, Rotkehlchen sind ähm,
1: Eichhörnchen oder was? Nee, geht nicht, ne?
0: Rotkehlchen in der Tiefkühltruhe. Nein, nee. Rotkehlchen bei minus 18 Grad. Das war, war das nicht diese Coke-Werbung? Coke bei 4 Grad oder sowas? Das kann ich Genieße jetzt hier nicht bei nicht reinschreiben. Genieße Rotkehlchen bei 4 Grad. Doch, das ist doch super. Genieße Rotkehlchen bei 4 Grad. Celsius. Das halten die aus. Der
1: die Thomas sagt, Ausrufezeichen, ähm,
0: nee, komm noch ein. Erzähl mir nichts mehr ein. Das war meine einzige dumme Idee, die ich hatte heute. <lacht>
1: Ich mache irgendwas draus. <lacht> Lieber Thomas, ich muss leider los. Also wenn ich jetzt noch dieses Bild hier fertig machen soll und noch einen Titel finden soll, äh, muss ich jetzt langsam mal los. Und dafür, dass wir gerade gesagt haben, wir können auch nur eine halbe Stunde aufnehmen, haben wir schon wieder ziemlich viel aufgenommen. Ähm, nämlich, wie lange? 51 Minuten. Hast du, bist du noch da? Ich bin noch da. Er spricht nicht, er guckt nur. Äh, hast du noch irgendwas? Bringst du uns noch was mit? Hast du nee, noch abschließend...
0: Habe ich nichts zu sagen, tatsächlich.
1: Hast du ja nichts zu sagen. Äh, ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich äh, jetzt in den nächsten Tagen noch ein bisschen im äh, auf dem Laufenden gehalten zu werden. Auf dem Laufenden. Also. Discord, was? Discord kommt nächste Woche. Nee. Ist, ach nee, Moment. Wir sind eine Woche später dran, ne? Ja. Discord kommt heute? Nee. Mhm. Heute? Doch. Okay, ähm, das ist vielleicht auch noch was, was wir was wir auch laut sagen können neben unserem Rumgestammel hier. Ähm, für den Fall, dass einer von euch, also von den Unterstützern des, des Podcasts, die bei Steady mit aktiv sind, äh, damals den Haken gesetzt hat bei äh, Ich möchte gar keine E-Mails erhalten, äh, dann bekommst du die ganze Zeit die E-Mails nicht, in denen wir dich einladen. Also wir haben jetzt äh, vier Zoom-Meetings. Das heißt, wir werden vier Abende mit einem Glas Whisky oder einer Flasche Whisky in der Hand äh, zusammen coole Zeit verbringen. Und wir haben einen Discord-Channel, den wir, wenn wir unsere Aufnahme unseren Aufnahmeplan nicht durcheinander werfen, heute Abend eröffnen. All das kommt immer mal per E-Mail. Also wenn du noch keine Steady-E-Mails bekommen hast, dann äh, wende dich mal an den Thomas oder an mich. Das wird das äh, aktualisieren oder den Fehler finden. Ja, da freue ich mich mega drauf, weil dieser Raum äh, wird sowas wie eine kleine Mastermind-Gruppe. Da, äh, da
0: freue ich mich drauf. Ja, mhm. ja. das ist bestimmt lustig. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne ähm, entlassen wir euch ins Wochenende und uns auch. Und wir hören nächste Woche wieder voneinander.
1: Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.